0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大庆野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现在呢说，这歌星啊，他出了名了，说他唱的好，他有这个歌坛的地位，有一个衡量标准，不是看你出了多少唱片，也不是看你商演价格什么样，有一个最重要指标，就是你有没有能力举办一场个人演唱会，以及这个个人演唱会受欢迎的程度。到什么样？所以有一些呢不太够份的歌星，也想通过个人演唱会来证明自己。那么这个人演唱会呢，花钱不用说了，有时候他都亏钱。他得请一些观众来说，在哪嗷嗷叫唤，我爱你，给一百；像哭，给一百五；哭昏过去，给二百；往上爬掉下来，给二百五。这就是没有演死人的，因为演死人给的还多呢。但是说演唱会出现死人情况，真有，这可不是装的，这真的有这么一个人开演唱会，最极端的一次，现场十几万人，昏过去五百六十个，死二三个，不是说看台坍塌了意外事故，就是见到偶像激动的，哎呀，这受不了了，最后出心脏出毛病了，什么脑袋出血了，死二三个，这是极端的。平常他一开演唱会，一场演唱会死了六七个，挺正常的事。说这个人是谁呢？这死这些人可不是一个国家的，全球都来捧他。我说到这儿，你可能会想到这是谁？这是世界流行乐坛最出名的人物，已经过
1: 世的迈克尔杰克逊。
0: 只有他的演唱会达到过这种水平。那么今天我们说迈克尔·杰克逊呢？咱得把他生前的事儿好好给大伙儿倒一倒。太空舞步并非是迈克尔·杰克逊的独创。过早成名给他的人生带来了哪些痛苦？突然离世，他的死亡又有怎样的秘密？从恋童一案到独创四十五度倾斜，这一切到底和怎样的心理有关？老梁故事会，永远的孩童迈克尔·杰克逊，因为确实在世界流行乐坛呢、啊，起码在我看还没有超越迈克尔·杰克逊的人出现。而且迈克尔·杰克逊成名特别早，他是一九六四年就出名了。有人说有那么早吗？一九六四年迈克尔·杰克逊多大？五岁多一点他是一九五八年生人，为什么那时候就出名了呢？他家里头啊。总共有九个孩子，麦克·杰克逊排老七。他和上边四个哥哥呢，组成了一个叫杰克逊家族的这么个乐队。干嘛呢？他跟我们现在这个选秀比赛差不多，参加各种比赛。那会儿的比赛呢，没有现场直播，但是呢，口口相传靠口碑，说这歌舞来唱得好，下次他要参加哪儿的比赛，有的观众就冲他们提前买票。所以当时他们的名声就已经出来了，因为只要这哥五个参加比赛，冠军就是他们的。有的其他歌手都生气，一参加这比赛，一看这哥五个来了，底下就捣鼓，咱争点气啊，别让那小猪五再得冠军。怎么叫小猪五？迈克杰克逊那时候才五岁多一点，那不小孩吗？所以这些人恨他们，因为我他们一来，我们什么冠军都拿不着了。所以他们五个怎么组成的这个乐队呢？这和他们父母有直接关系。他的家里头，刚才我说九个孩子、啊，这九个孩子九张嘴啊！早晨起来一张嘴就得吃东西。啊。他父母呢？他父亲是个钢铁厂工人，他母亲小儿麻痹症患者，在家里头操持家务。你想，这个家庭要能有钱，都出了鬼了。而且这孩子一天天长大了，杰克逊五八年生，他大哥五一年生人。我们说那时候都已经是八九岁、十来岁了。有那么句话：“半大小子吃死老子。”正长身体的时候能吃，你这九张嘴，你算算吧。他爹妈压力得多大？他母亲呢？同时还担忧一件事：说这孩子老大五一年生人，也不小了，读书呢都不行。说这要是混到社会上学坏了，你怎么办？那干脆吧，给他弄点爱好，把他拴到家里。他母亲多才多艺。会不少乐器，歌唱的也好。要不是因为小儿麻痹症啊，可能就是个歌星了。他母亲呢，就教这几孩子唱歌。一教发现，老七迈克尔杰·杰克逊歌唱的最好
1: 。The school had was giving a program, and we were all the parents were invited. And Michael was singing solo, "Climb Every Mountain." And so Joe's father wanted to go also, so he could hear him. And Michael starts singing. I looked around you.、Oh, I was crying. I guess he couldn't imagine a five-year-old kid can keep humming and singing that well, but that's what happened.
0: 就这么的呢，在家里头教这些孩子呢。他爸爸一来二去就知道，他爸爸呢上班呢是钢厂工人，业余时间他爸爸也会唱歌，组织个什么猎鹰乐队，干啥？主要就是出去各处走个小学，挣个钱婚丧嫁娶的，说白了跟中国唱红白事呢差不多，补贴家用。结果他这个所谓的猎鹰乐队生意也不好，能耐不行。后来他爸爸一看，我费那劲干嘛？
1: We would go to school in the morning, then after school we get home about three, three thirty, and my father have all the mics set up and the amps on standby, and we had enough time to just drop our books and we would practice,、uh, like four hours. I'll be
0: 就这么的呢，他爸爸带队带着这个杰克逊的歌舞团，叫杰克逊家族，各处比赛啊、演出。后来就被美国一家叫魔城唱片公司的给相中了，说我来给你们包装，你们确实有潜力，改名，别叫杰克逊家族，叫杰克逊五兄弟，这更好听一点。就这么的呢，这个公司啊跟杰克逊五兄弟签约，这其中就包括最有前途的迈克尔·杰克逊。那会儿迈克尔·杰克逊刚刚是六七岁，就这么签下来之后呢，人家魔城唱片公司有一条约法三章，说必须得让小杰克逊去上学去，因为他从五岁多出名之后，每天忙活就忙活演出这事儿，他们上厕所都得打点牌。为什么这摩城唱片公司这么负责任、啊、呢？就是这这道德水平高，不全是，因为作为唱片公司跟你兄弟几个签长约，将来如果你由于念书念得少，干出出格的事，你直接耽误我买卖，你影响我挣钱。后来你一协商是这么着吧，把老师请家里来教来，这就解决这问题。可是这个事儿就埋下隐患了，杰克逊终生的隐患，为啥呢？他失去了跟小伙伴在一块平等交流、心智成熟的这样一个成长历程，他没有这个历程。所以后来有人说你杰克逊呢，你别看后来都是挺大岁数，都过五十了，你的心智状态、就心理年龄还停留在五岁呢，还是那时候呢？因为从那以后你就没怎么跟同龄人交往。当然这个说法稍微过点但是他这个心理年龄在一定程度上经常有孩同事的心理，这是很正常的，因为他没有在平等的环境下一天天长大。迈克尔·杰克逊的成长过程，万千宠爱集一,一身，到后来又是观众，又是粉丝，又是经纪人，又唱片公司老板，他就没有正常的平等的跟人交往，所以这样的教育方式给孩子留下了隐患。老梁故事会，永远的孩童迈克尔·杰克逊。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。果不其然，迈克尔·杰克逊这样一种状态，给他后来一桩大祸事埋下了伏笔。什么大祸事呢？这是九二年、九三年发生的事儿。迈克尔·杰克逊呢，成名以后呢，经常的搞一些慈善，其中就包括一些儿童，贫困儿童啊，有病的儿童啊，杰克逊帮助了。结果在九二年、九三年，冒出了一件迈克尔·杰克逊性侵儿童的案件。这个孩子呢，叫乔迪·钱德勒，是个迈克尔·杰克逊的铁杆粉丝，一见到迈克尔·杰克逊就崇拜的不得了。那时候，迈克尔·杰克逊呢，把这孩子接到呢儿童游乐的一个叫彼得潘庄园。彼得潘，我们都知道小飞侠彼得潘，在这孩子在这玩。杰克逊特别愿意到这儿来，白天跟孩子一起游戏，晚上呢就把孩子带到床上一块睡觉，哎、啊，就喜欢孩子。可时间一长呢，突然间这个乔迪·钱的乐把迈克尔·杰克逊告上法庭，爷俩告的，说这迈克尔·杰克逊有怪癖，睡觉不规矩。对着小男孩性侵。十一月十九日，加州警方向迈克尔·杰克逊签发了逮捕令，理由是涉嫌儿童猥亵等多项罪名，并且勒令其自
1: 首。
0: 你想这事儿作为迈克尔·杰逊身上发生了，那还不炸了锅了？这媒体报道的乌央乌央的，然后到法庭上，你越大明星，美国法治社会，你得出庭啊。很多人指指点点，你知道这千夫所指这滋味儿难受啊。北方人有句话：“你那小棉袄啊，不等穿破，让人给指纹破了。”这压力太大了。Can y o m e o m e
1: Can you get in there and somebody? I I can't quite say, but. t h i s h a e l o n o w h t h money, Jackson, have, money
0: 、exactly、所以迈克尔杰克逊受不了这压力，总得出庭，总得面对。底下呢，跟这个乔迪钱德勒他爸爸达成庭外和解，说：“我出点钱，你就干脆别告了。”怎么和解的呢？他给了人家两千三百三十万美金。这事儿要搁咱们平常人想想。你要没这事儿，你给人这么多钱干嘛呀？两千三百三十万美金呢，是你迈克尔杰克逊有钱，他有钱这也是一笔钱呢。这在九十年代初啊，你既然能给人这些钱，那不用问你心里有鬼，你这
1: 事儿有啊。I interviewed Michael right after he made the settlement, and I asked him why did you do it. Don't you realize that from this moment on, people are going to believe you were guilty? And Michael said he didn't care. He said it's my life, it's my career, it's my choice. I discussed it with him many years later, and he did regret the settlement.、Um, it was one thing in the moment, you know, when you're in pain and you're making a decision based on the pain of the moment. It's another thing when years go by and you look back on it and you think,、oh, no. "Why did I do that?"
0: 所以，虽然庭外和解不用直接面对媒体和法庭了，但是杰克逊背负的压力依然非常大。包括后来，这跟杰克逊的死都有直接关系。因为杰克逊死是因为什么呢？他有抑郁症，心理上毛病很大了已经。他的这个医师呢，就得给他打一些镇静剂啊，一些违禁的药物来维持心理状态。结果这药物过量，杰克逊就死到这上。那他的抑郁症咋来的呢？有一部分就是根据这个来的，你心理压力太大。那说杰克逊身上到底有没有这事儿呢？两千零九年六月份，杰克逊死不长时间，这时候乔迪钱德勒已经长大了。他和媒体通报了一件事，说是我这受不了良心谴责了。我告诉大家，杰克逊没对我做什么，他就是喜欢我。为什么我告他呢？我家那时候太穷了，我爸爸支持我了，所以告他咱才能挣下钱来。所以我昧着良心，我们爷俩告。迈克尔杰·杰克逊最后真挣下钱了，哎呦！结果他这个一披露真相，你想，迈克尔·杰克逊全球粉丝得多少？这天妈的，这爷俩是个缺德、丧尽天良、挨千刀的！他枪毙一百八十多遍都不多，这嘴巴子不要钱似的往他身上打都可以，都骂这爷俩。最后他爸爸承受不了这压力，在两千零九年十月份开枪自杀你想这个事儿呢？其实悲剧已经酿成了。就无论是这一两的事，还是迈克尔·杰克逊，他受到这个精神上的打击跟侵害，他已经承受了。而且那时候他已经过世了。我们回头梳理一下，你就会发现，了，这个事和迈克尔·杰克逊小的时候成长环境有直接关系。他为什么那么喜欢孩子呢？因为他的心智年龄在一定程度上、心理年龄上就跟一个孩子差不多。他后来跟成年人打交道，他不习惯。他也做不到那些勾心斗角，他还愿意跟纯真的孩子在一块儿，简单省事儿，剔透，不用花那么多的心机来应对人间的各种险恶、各种险恶江湖可能给他带来的伤害，所以他特别愿意跟孩子在一块儿。就由于特别愿意跟孩子在一块儿，才闹成了这个事儿。还有另一个佐证，他有过两次婚姻离了，离了之后，你会发现呢，孩子都是他养，他跟这个妻子处不好关系。跟自己孩子反而处得很好，因为这里头就有心理年龄能够相通的地方。他觉得只有跟孩子，他才找到平等的感觉、交流的感觉。所以，这是杰克逊当年这种心理年龄给他后来埋下的祸根。美国心理学家研究这，管这种现象叫“智成人”现象，智幼稚的智。当然呢，这个事情呢，不都是坏事。由于他心理年龄还在孩子范围内，你记住，孩子的想象力非常丰富，而且想一出是一出。这个作为在社会上是个危害，可是搞艺术却需要这个东西，它需要激发你天马行空的想象力。而迈克尔·杰克逊在音乐上无穷的想象力和他的孩童一样的心态是有直接关系的。你看，我们都知道迈克尔·杰克逊什么厉害呢？歌唱得好，那不用说了。他把黑人的那种蓝调和白人的摇滚乐融到一块，形成独特的曲风。在舞蹈，他更不用说这个了。一说舞蹈，咱都觉得迈克尔·杰克逊太空步。太空步是不是他发明的？不是，是原来三个黑人的歌手发明的。但是迈克麦肯锡呢？一个把它推广了，一个把它优化了。推广咱就不用说了，优化是什么呢、啊？加上很多更美好的舞蹈姿势，一下子使太空步变得比过去还飘逸了。你看，迈克麦肯锡第一次用太空步，他有首著名的歌叫《比利金》，这歌他们基本都听过，里面那个太空步应用。哎，他那舞蹈现在中国有不少模仿就有了，学的惟妙惟肖。他这个优化过程呢，他加了很多新的东西。太空步本来就是指在太空上啊，人失重状态下那些举动是模仿这个的。后来迈克尔杰克逊又加上自己创造一个45度倾斜，就人是这样状态，说这能立住吗？呃，他是用技术手段吊威亚呀、啊，底下什么固定啊，用这个方式。可是这种方式呢，只能是在 MV 里体现。现场演唱会，你在绳上蹬着，看着就不好看了。干嘛？杰克逊要上吊啊？这不好看。所以后来，迈克尔·杰克逊就想，我怎么能避免这个？最开始用这个四十五度倾斜太空步呢？是他有一首歌曲叫《犯罪现场》。迈克尔·杰克逊根据这歌名想了一个办法：不犯罪现场吗？在台上他开始又唱又跳。等到使这个四十五度倾斜的时候，它到一个特殊区域，然后这个时候台上的中间，咵灯打开，那个特殊区域呢，麦克杰逊往那走，走到那，唰，这灯灭，这灯亮，亮的时候呢，助演上来呢，扔个炸药包。剧烈吸引观众眼光，这叫领招，往这看。这块呢，利用打案这过程呢，各种机关都埋好了。一等这个区域再一亮，迈克杰克逊玩这个太空步，看不着绳子。其实这跟魔术一样，就我们说有门子有关子，怎么弄的呢？迈克杰克逊呢穿着一双特制的舞鞋，这舞鞋呢前面这块小，后边跟儿大，跟儿还厚，就是他这能把你的脚踝和脚掌呢抓的死死的。然后根儿这块相对来说比较高，这下面有几个孔洞。他走到这个区域呢，从这个台子底下升起两个钢钉，一下就把他这个鞋跟儿固定住了。这样的话，你在里怎么折腾，往后折，这鞋跟能把你牢牢的支撑住，能把你脚踝抓住。所以你做这个动作，做那动作，你都倒不了。所以这个是迈克尔杰克逊发明创造的，后来还申请专利了。美国有很多演唱会要用这个，你对不起，你得给人交钱。所以这是迈克尔·杰克逊呢，在音乐领域里边，舞蹈方面天马行空的想象力。再一个，您可能还不知道，我们现在说是一歌曲有 MV， 这个形式发扬光大就是迈克尔·杰克逊玩的。这也跟孩子想法有关，想一出是一出，我就得实践。其实，在一九八零年的时候呢 ，MV 已经出现了，当时的形式呢，无非一个歌手啊对着镜头，唠唠唠唠，叨叨在那唱，没有什么新奇的。迈克尔杰克逊把他玩出花样了，什么花样呢？他当时看了个片子，是1935年片子《伦敦狼人》，里面就是那狼人呐、啊，什么僵尸、吸血鬼，就这些东西。看完之后，他就听了曲，说这个歌，啊，这个《伦敦狼人》的影片啊，跟我的一首歌曲啊，这个吻合的特别准。所以当时迈克尔杰克逊用这种方式把狼人这样的场景融化到他歌里，他歌里面就是一会儿是一个吸血鬼一一，一会儿是一个僵尸，一会儿是个狼人，吓唬这个女朋友。杰克逊一边唱一边说，来讲述这么一个故事。
1: Come on, I'll take
0: you home. 所以，这是迈克尔·杰克逊呢在音乐上非常独特的想象力。当然，和他的 MV 有关的这些故事、音乐里的故事，以及他为了制作付出的心血和独特的创意，这方面的内容是非常多的。咱们今天先说到这儿，下期节目咱们就给大伙集中说一说迈克尔·杰克逊在 MV 里边天马行空的想象力。为了救非洲，迈克尔·杰克逊动员全美明星完成史无前例大合唱。为了忘年交的欢心，他拍摄了匪夷所思的音乐电视。从耐心向大家解释到愤怒对抗谣言，他的作品风格几经转变。这其中，兼得着太多苦难。天王巨星经典的音乐电视当中，我们能看到多少隐藏信息？老梁故事会，迈克,克尔·杰克逊音乐电视背后会。老梁故事会是由金麦郎大田野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。